0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin Edebiyatı'nda bugün konuğumuz Murat Gülsoy. Hoş geldin Murat. Hoş Bu Murat'la ikinci programımız. Ben yine e, kısaca size yazarımızı tanıtacağım. Murat Gülsoy 1992-2002 yılları arasında Arkadaşlarıyla Hayalet Gemi dergisini çıkardı. Bu kitabı Çalın adlı kitabıyla 2001 Said Faik hikaye armağanını bu filmin Kötü Adamı Benim adlı romanıyla 2004 Yunus Nadi roman ödülünü, Baba Oğul ve Kutsal roman adlı kitabıyla 2013 Notre Dame de Sion edebiyat ödülünü Gölgeler ve Hayaller Şehrinde adlı romanıyla da 2014 Tedat Timavi edebiyat ödülünü kazandı. Kitapları çeşitli dillere çevrilen Murat Gülsoy, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi, mühendislik ve yaratıcı yazarlık dersleri veriyor. Sadece yazmayı değil, yazmak üzerine düşünmeyi de seviyor. Bir de ilk programda unuttuk Murat Gülsoy'un bütün eserleri can yayınları tarafından yayınlanıyor. Şimdi ilk programda daha çok e, kurmaca e, ve kurmacanın senin edebiyatındaki yeri e, üzerine e, konuşmuştuk. Biraz bu e, programda bir, yine biraz daha yapıya e, dair konuşmaya devam edelim diye düşünüyorum ben. Biraz bu şeyden de bahsederek başlayabiliriz. Belki alemlerin sürekliliği. Şimdi bu süreklilik meselesi önemli senin edebiyatında. Sen de geçen programın sonunda söylemiştin zaten. hani Bu kitabı çalından itibaren Hı. bir bütünlük... E, ...göstermesi, kitapların zaten işte Cem, Serap, Kemal... ...bunlar devam eden kahramanlar... ...biz bunların farklı romanlarda, hikayelerde... E, ...hayatlarının farklı farklı dönemlerini okumaya dev- devam ediyoruz... ...hatta son kitap şeye gönderme yapıyor... ...babalar hı hı. şey görüyor yani e, Merve ile... Hı hı. ...oradaki anlatıcı kahramanın işte bebekte ateş ederken... Hı hı hı. Yani tabii da oyuncak tabii <gülüyor> balonları ateş etme sahnesinde iki kere görüyor <gülüyor> oradan geçiyor falan. Ee, bu bunu neden böyle düşünüyorsun? Yani bu karakterler bu bütünlük.
1: Şimdi başlangıçta tabii bu çok planlanmış bir şey değildi. Yani <gülüyor> yazdıkça yazdıkça insan bir yolla çıkmış gidiyor <gülüyor> ve hem kendini keşfediyor hem yazdıklarıyla başka edebiyatın edebiyatın başka alanlarını da keşfediyor çünkü. Bir şey yazarken biz aynı zamanda başka şeyleri de okuyoruz sonuçta Tabii. ve başka hmm. yazarları artık bir yazan insan gözüyle de okumaya başlıyoruz. Hmm. Şimdi e, sadece ne bileyim okur olarak bir kere okuyup geçsem saatleri ayarlama enstitüsünü başka türlü etkileneceğim hmm. ama... Ee, hem onun üzerine düşünce üretmek için hem kendi diğer meraklarımdan dolayı defalarca bazı Hı-hı. kitapları okuduğum için e, onlarla kurduğum ilişki de değişiyor. Şimdi evet doğru bir başlangıçtan beri e, bir öykü kitabı bile olsa o kitabın içindeki öykülerin birbirlerine dokundukları noktalarda bir Hı-hı. tür sürekliliğin olduğunu düşünüyordum, hissediyordum veya yapısal Hı-hı. olarak bunu zorluyordum. Hı-hı. Yani bu kitabı çalın da ilk öykü. Bütün bir kitaba gönderme Hı-hı. yaparak zaten Hı-hı, elimizde evet. tuttuğumuz Kitap. kitabı bütünleştirirken <gülüyor> son öykü ise... Paranoyak bir polis memurunun bütün öyküleri okumuş ve içinde gizli bulunan mesajı evet, deşifre yemekli. etmesiyle bir tür böyle bir komik bir yapı bozumu neredeyse yapması. Evet. Şimdi kitabı başından baktığımız zaman başka bir bütünlük, sondan baktığımız zaman başka bir bütünlük oluşuyor. Ama aynı zamanda da bunlar ayrı ayrı parçalardan oluşuyor. Diğer kitaplarda da bu bir biçimde sürdü sürerken de ama şimdi geldiğim noktada işte yalnızlar için çok özel bir Hı-hı. hizmette şöyle hissetmeye başladım yani sanki bütün yazdıklarımdan oluşan bir uzay var bir Hı-hı. bir mekan var bu mekanın belirli e, cisimlendiği noktalar var mesela Hı-hı. aşiyandaki o me- meydan Hı-hı. bunlardan Herkes. bir tanesi <gülüyor> veya başka yerlerde var birçok mekanlar var birçok karakterler var birçok durumlar var bunlar bir biçimde sürüyorlar sanki yani Hı-hı. zaman içerisinde ben o kitabı yazıp bitip ...bıraktım Hı-hı. değil... ...bir başka kitap içinde yazmaya başladığım Hı-hı. anda da... ...onlar varlıklarını Hı-hı. sürdürüyorlar... ...ve sanki çok büyük delikleri olan... ...böyle büyük Hı-hı. bir e, halıyı... ...ben tekrar dokuyup o... Hı-hı. ...boşlukları kapatacakmışım gibi yazdıkça yazdıkça... Hı-hı. ...ama bunun ipliği... ...sadece benden de gelmiyor... Hı-hı. ...benden gelen çok büyük bir bölümü var ama... Bunu dışarıdan devşirdiğim, başka yazarlardan, başka okuduklarımdan, başka müziklerden, başka filmlerden. Yani beni ben yapan, bütün o tecrübenin de oraya katıldığı. Ve bunları daha fazla yer açmak, onları daha fazla içeriye almak ve içeriye alıp onlarla içeride hesaplaşmak gibi bir, bir hayale kapılıyorum zaman zaman. Bazen bunu yapabiliyorum, bazen yapamıyorum tabii ama yani temel motivasyonlardan biri o. O yüzden sık sık. Bazı yazarlar artık isimle cisimle kitabın içine girmeye başlıyorlar işte bu yalnızlar için çok özel bir hizmet sonuçta Borges'e yazılan bir mektupla başlar ama mektubun içinde Borges'e tam pınarı anlatmaya çabalayan aslında kendi bu 3-2 yazar üstünden kendisini anlamaya çalışan bir anlatıcının ön sözüyle başlıyoruz. Tabi bunu şunun için yapıyorum yani içeride okuyacağınız hikayenin arka planında böyle bir... Başlangıç Hı-hı. noktası var kafada bunu tutarak başlarsa okur başka türlü okuyacak ama ön sözleyip geçerse yine başka türlü okuyacak ve çok e, büyük bir sorun olmayacak Hı-hı. E tabii bunu böyle okuduktan sonra son sözleri ve ekleriyle de bu sefer tampınardan gidiyoruz Nerval'e gidiyoruz başka Hı-hı. yerlere gidiyoruz onun kaynaklarına iniyoruz Gid, böyle gidiş gelişlerle şimdi süreklilik dediğim o yani tampınar kişi olarak öldü ama sürüyor aslında Evet. Ya da Nerval çok önce öldü ama sürüyor. Nerede sürüyor? Evet. Tam pınarın içinden sürerek devam ediyor. Belki işte onu alabilirsem içime. Ben de, de bir biçimde ediyor. sürdürebilirim. Yani bu illa onu mükemmelen temsil etmek anlamında değil. Hı hı. Ama bu etkileri e, böyle bir gerçek bir süreklilik... ...haline çevirmek, ben edebiyatın, sanatın Hı-hı. o anlamda bir sürekliliği evet. olduğunu... ...tabii ki bunlarla tartışarak bir Hı-hı. yandan da... Konuşarak. ...yani bir yandan konuşarak, bir yandan Hı-hı. karşı çıkarak... Hı-hı. ...bazen reddetmeye çalış- çalışarak... ...ama illaki bir sürekliliğin içerisinde... ...dolayısıyla bu bizi gelenekle Hı-hı. de bir biçimde yüzleştiriyor... Ee, ...ve ona karşı mesafe aldığımız ya da içine Hı-hı. düştüğümüz anları... E, ...ortaya koymamıza neden oluyor... ...yani yazılan bir şey, bir öykü, bir roman... ...bir deneme kitabı hiçbir zaman sadece bir e, o kitap değil aslında. Yani bütün bunları tabii. da bir biçimde içeriyor. Kimileri tabii yani bana göre. En azından ben öyle yapmaya çalışıyorum.
0: Evet. Ben de zaten hep şeyi düşünmüştüm. Hani Tanpınar'da der ya aslında bütün eserler bir yazardan öbür yazara mektuptur. O evet. mektubu okuyabilen şey yapar. Onu alır evet. ve içselleştirir. Evet. Zaten sende bu mektup da önemli bir evet. şey. Evet. İmge olarak. Evet. Hani Sen de kendi kitaplarında senden sonraki yazarlara mesajlarını veriyorsun. Onu alanlar var. Görüyoruz bugün yani eserlerinde. Yani o iletişimin de süreklilik haline gelmesi. Bir de şimdi sen konuşurken şey düşündüm bu tecrübe meselesinde. Hani bir Orhan Koçan söylediği bir şey vardır. Tanpaların huzuruyla aydaki kadın arasındaki fark Tecrübe ile deneyim arasındaki farktır. Hani hmm. Huzur, tecrübe, aydaki kadın, deneyim. Hmm. Ve mesela hani senin kendi yazarlar kendine işte ne bileyim tat gördüğün ya da kendi metinleriyle hesaplaşman gerektiğini düşündüğün yazarları metinlerini alırken... ...ve onlarla uğraşırken belki de işte o senin edebiyatındaki deneyimin tecrübeye aktarılması... Hmm. ...gibi bir şeye dönüşüyor olabilir. O anlamda da süreklilik önemli bir şey. Evet doğru. Yani ilerlemeci bir şey değil mesela. Evet. Yani Öyle muhafaza edici bir şeye dönüşmüyor. Evet.
1: Yani mektup önemli. Günlük de önemli. Evet. Ee, bu ikisi çünkü sadece yazarlarında yazar olmayan insanların doğrudan doğruya yazıyla çok önemli bir... Ee, tecrübe yaşaması Bir deneyim yaşamasının Hı. ifadesi bence Yani evet. e, insanlar birbirlerine mektup yazdıkları zaman Artık yazı dilini kullanarak bir, ...bir başkasına... ...kendi duygusunu, düşüncesini... ...ve ruh durumunu iletirken... ...aynı zamanda bir kontrat gibi de... ...bunu hı hı. ortaya koymuş oluyor... ...mektup yazmak bayağı ciddi bir fiil aslında... Evet. ...aynı şey günlük içinde geçerli... Hı hı. ...yani günlüğü de yazmak bu sefer insanın... ...kendi kendine bir şeyleri ortaya hı hı. çıkar... ...kendinden dışarıya çıkarması... ...ben onun edebiyatta çok önemli olduğunu... ...düşünüyorum yani... ...itiraf edebilmek, hı hı. günah çıkartabilmek... Yeah. ...özür dileyebilmek, evet. yüzleşebilmek... ...kendi zayıf yönlerine ortaya koyabilmek... Bu tabii yine kültürel olarak çok bizim topraklarda en azından benimsenen bir tavır olmadığı için Tanpınar bunu çok güzel açıklar değil mi? Yani evet. bu ders çünkü edebiyat günah çıkarma kürsülerinin dinine gelişmiştir. Evet. Tıpkı psikanaliz gibi. Evet. Oysa psikoloji... Doğuda yoktur yani psikolojik merak doğuda yoktur. Onun yerine tam tersi ruhun saflaştırılması yani ruhun hmm. bedenden uzaklaştırılması. Hmm. Oysa ki mesele o bedenle yüzleşebilmek. Bedenin o iç hmm. karanlığıyla farkına varıp bende hmm. de o kötülük var. Bu kötülük meselesine de bağlanıyor. Sonuçta mektup ve günlükteki kişinin herhangi bir kişinin yazma eylemini ben çok önemsiyorum. Hı-hı. Aynı şey yaratıcı yazarlık meselesine Hı-hı. de ben öyle yaklaşıyorum zaten. Evet. Mesele bir roman yazmak, bir öykü yazmaktan çok yazıyla insanın kendini araştırması ve ifade etmesi, kendisini Hı-hı. ortaya koyması. O bir şey, çok önemli bir şey ve ilk aşamalar çok da acı vericidir. İnsan Hı-hı. hakikaten <gülüyor> yazar ve ya bunca yıl okudum mektepler bitirdim her şeyi biliyorum yaza yaza bunu mu yazıyorum? Hı-hı. Ama ilk aşama maalesef hep öyledir. Yani hmm. ilk yaptıklarımız, ilk acemi adımlarımız Acıklı her zaman acıklıdır. <gülüyor> yani ama böyledir. Bisiklete ilk bindiği an kim böyle hmm. şey eğer e, evet. selesini atlayıp da rüzgar gibi uçar. Hep sarsakça ilk adımlarla başlar. Ama hmm. ondan sonrası gelir. Ve yazı o yüzden bence çok önemli. Yani e, çünkü dille biz hem kendi zihnimizi kuruyoruz, hayatı kuruyoruz hmm. hem de bizim üzerimizde kurulan ideolojik olanı. ...oralardan da çözebiliyoruz. Evet. Yani bu bir evet. savaş alanı gibi evet. zihnimizin evet. içi. Ben öyle hissediyorum. Hı-hı. Yani çünkü şey kapatamıyorsunuz... E, e, ...algılarınızı kapatıp Hı-hı. kendi içinizde yaşamıyorsunuz. İnsanlar, Hı-hı. medya, e, siyaset her neyse size sürekli belirli hikayeler Hı-hı. Hı-hı. geliyor. Hı-hı. Ve bunlar bir biçimde zihniniz içinde yeni hikayeler kuruyor. Yeni formasyonlar yaratıyor. Bunlarla başa çıkabilmek için... Kimi zaman çoğu zaman çıkamıyoruz hmm. ee, Çıkabilmek için dili bu şekilde hmm. e, kullanabilmek Dille kendimizi açmak Kendi hmm. zihinsel yapılarımızla oynamak O yüzden çok önemli sonuçları var hmm. yani, Ama uzun vadede belki Yani kısa vadede böyle bir Hemen bir aydınlanmadan bahsetmiyorum Tabii. Yani bir kitap okudum ve hayatım değişti hmm. İronik bir cümledi evet. sonuçta
0: Doğru ee, şimdi yine bir ara verelim bugünkü programımıza da. Bugün e, Hümeyra çalalım Kördüm. demiştik. gördüm evet. tamam. kördüğüm.
1: Kördüğüm.
0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında konuğumuz Murat Gülsoy. Ee, Murat'la ilk programda olduğu gibi yine kendi edebiyatının e, kurgusal özelliklerini, biraz daha yapısal özelliklerini ve e, konuşuyoruz. Şimdi yine bu programda da biraz buradan devam edeceğiz. Benim şey dikkatimi çekti, e, bütün bu işte kurmaca, süreklilik... Ee, ve işte aslında ilk hikayelerden beri de şey var... ...yine bu sonuncusunda da sen yine özellikle onu vurgulamışsın... ...siyah madde. <gülüyor> yani bir madde <gülüyor> hali ve bu akışkan. Aslında yani siyah madde ne olabilir? Hani yazı için şey denir ya... E, ...tabularasa. <gülüyor> tabularasa değil ama yani sendeki bir siyah madde. <gülüyor> o biraz mesela benim kafamı e, şey yaptı... ...nedir bu <gülüyor> ee, ya da niye böyle düşündün? Hani bütün bu konuştuklarımız... <gülüyor> dan yola çıkarak ya da öyle mi gerçekten
1: siyah madde nisyanda keşfettim Hı-hı. yani benim de keşfettiğim bir şeydi nisanın hikayesi de apayrı bir şey aslında Hı-hı. yani ama şurada ee, belki şuradan başlamak anlamlı olur yani yazmaya başladığım ilk tarihlerde tekrar geri dönersek akla ziyan hikaye adı <gülüyor> ee, benim en çok o tarihlerde merak ettiğim şey bir mühendislik öğrencisiydim ve e, başka şeylere de ilgi duyuyordum yani salt bir elektronik mühendisliği yapmayacağımı biliyordum ama ne yapacaktım bilmiyordum sonra gitgide bu akıl, beyin bilimleriyle ilgili hmm. bir şeyler yapma hmm. arzusuna doğru dönüştü. O yüzden psikolojide master yaptım. Ama o tarihlerde yine 90'ların başlarında işte Amerika'da da bu beyin bilimleri dediğimiz hmm. hem yapay zekanın gelişmesi hem psikolojinin hem nörolojinin hem tıbbi hmm. yöntemlerin hepsinin ortaklaşa aradığı şey akıl nasıl çalışıyor. Ben bilimsel olarak bununla ilgilenirken bir yandan da fark ettim ki Edebiyat bununla bir başka bir biçimde ilgileniyor aslında. Yani bir o içe bakış dediğimiz şey, hı hı. o bilinç akışı süreçler, o edebiyattaki deneysel yaklaşımlar aslında aklı araştırmak için ya da zihinsel hı hı. durumları irdeleyebilmek için. Tıpkı resim sanatında nasıl bir dönem geliyor ki ya ben... ...dünyayı yansıtmak değil benim derdim... ...artık dünyaya baktığımda... ...bende bıraktığı izlenimi hı. resmedeyim... ...ya da evet. korkunun resmini yapayım... ...çığlığı resmedeyim... Hı hı. ...şimdi aslında sanat ne yapmaya başladı... ...akla bakmaya başladı... ...edebiyat da aklın içine bakmaya hı hı. başladı... ...ben bunun ama... ...nesnel bir bilgi vermiyor bu bize... ...ama öznel bir bilgi veriyor... ...dolayısıyla da sanatın alanından gelen o tecrübi şey... ...o deneysel bir deneyime dair olan bilginin... ...çok kıymetli olduğunu fa- yani düşünmeye başlamıştım... ...ve akıl benim için o yüzden kilit kavramlardan bir tanesiydi... ...yani akıl nasıl çalışıyor... Nasıl hikaye ediyor? Hikayeyi Hı-hı. kurmak aslında aklın çalışması da çok ilgili bir şey. Evet. Yani bunu biz mesela yetişkin, sağlıklı, tırnak Hı-hı. içinde bireyler olarak çok güzel yapıyoruz. Evet. Hemen kendimizi bir hikayenin içerisine oturtuyoruz. Ama bunu Hı-hı. çocukken çok yapamıyoruz. Ya. Bir de bunadığımız zaman yapamıyoruz. Bakın Hı-hı. o hikayenin o beş Hı-hı. şeyi, ne nerede, ne zaman, nasıl, <gülüyor> kim bunlar kaybolmaya evet. başlıyor. Ve gerçeklikle bağımız Hı-hı. kopmaya başlıyor. Dolayısıyla gerçeklikle bağ kuran aklın çalışması ile ilgili olan aslında hikaye ile ilgili ve edebiyat bu alanda bana çok büyük bir araştırma alanı da sağlıyor Hı. ama kendi üzerimde bunu deneyebilirim ancak yani Hı. bu bilimsel olarak bir yaşanan bir pratik değil. Şimdi Nisan'a o yüzden geri döneyim. Nasıl yazıldığını anlatırsam belki buradan kara maddeye ve sonrasına Hı. da bağlanır. 80'lerde yine Ankara'ya gitmiştim bir kitapçıdan kitabı aldım. Her zaman o tarihlerde değişik şehirlere gittiğimde farklı bir kitabı almayı severdim. O zaman çünkü kitapçılar farklıydı şimdi. Yani, Aynı kitap yani. zincirinin bir o halkası o olduğu için bir anlamı olmuyor. Neyse bir kitabı aldım. Otele gittim. Okuyorum. Çok kötü bir kitap. O kadar kötü ki yani şey anlamında kötü. Yazarı çok acemi. İşte karakterlerin isimlerini değiştirmiş, unutmuş. Başka bir <gülüyor> isimle devam ediyor falan. Çok güldüm. Daha ama hiç yazıyla ilişki öyle yazmaya başlamamışım yani. Ve de Dedim ki kendi kendime ya bir gün şöyle bir roman yazayım ki yazar karakter bunak olsun <gülüyor> ama bir zamanlar iyi yazarmış da hmm, ya. şimdi bunadığı için son romanında yani, birçok yani. hata yapıyor evet. tamam ama... ...peş peşe hatalar yapıyor. Biz çok grotesk, çok komik bir roman okuyabiliriz böylelikle. Evet. Yani karakter öldü bir bölüm önce, birkaç bölüm sonra unutmuş öldüğünü tekrar devam ediyor. Bunun yaratabileceği hem e, fantastik bir şey hikaye çıkar hem de biçimle ilgili de bana yani, imkanlar sunar tabii. diye. Ben 80'lerden itibaren, 90'lar, 2000'ler her defterin başında BUNAT projesi diye yazıyordum. Ve hiçbir zaman yazamadım bunu. <gülüyor> Ta ki... 2011'de artık işte babam ve dedem peş peşe vefat ettiler ve dedemin son üç ayı çok e, hızla bir zihinsel düşüşle geçti. E, ve bunları gözlemledikten sonra ve bir anda o ikisini birden kaybettikten sonra bir yaz süreci başladı ve bunu aşabilmek için dedim her gün ben bir paragraf yazacağım, bir paragraf yazacağım derken birdenbire o BUNAK projesi geri geldi ve proje şu yani kitap şuna dönüştü. Evet bir ...bunamış bir yazar var... ...yaşlı... ...kelimeleri de tam hakim değil... ...çevresine de tam hakim değil... ...ve bir takım sarı postit it kağıtlarına... Evet, bu hep ...bir var. önceki programın sonunda okuduğum... ...türden paragraflar evet. yazıyor... ...kopuk kopuk... ...hem belleğin nasıl böyle... Yani. ...delik deşik olduğunu bir anlamda görüyoruz... ...ama bir yandan da benim onlar... O dönemki yaz duygularımla çok iç içe ve o karakter sürekli kahve içen, sürekli bir bakıcı kadının kahve falı baktığı, sürekli evet. o kahve Peki. falındaki siyah maddenin bir biçimde şekillere dönüştüğü veya o hayalinde bir takım işçiler çalışıyor yerin altında, madenciler zannettiği. Evet. ...kara maddeden bir heykeller yapmak aslında belki kelimelerden resimler yapmak gibi, yazmak gibi, bilinç dışı gibi aslında tam anlamıyla bir siyah madde. Ve bu, bu öteki kitapta da işte e, yalnızlar için çok özel bir hizmette de bu neredeyse simsiyah bir sayfaya dönüşecek evet. daha sonra ama o tarihte onu da bilmiyorum yani... Yazma süreci böyle oluyor aslında o kitabınki böyle bir diğerinki bir başka tabii, tabii. türlü ama sonuçta temel noktalar yani Hı-hı. o işte akla bakmak Hı-hı. akılla ilgilenmek akıl ve delilik Hı-hı. arasındaki meseleye kafayı takmak bütün bunlar tabii benim herhalde kişisel özelliklerim.
0: ...ama işte bu biraz önce konuştuğumuz gibi... ...süreklilik de böyle bir şey... Evet. ...yani o yapısal olarak süreklilikte... ...hani işte senin kendinin bile bilmediği... ...ama bir kitapta başka bir şekilde ortaya evet, çıkması... Çıkıyor. ...ve onun evet. hani evet. yapıyı inşa etmeye... Evet. ...devam etmesi... Evet. ...bu belki evet. başka bir kitapta başka bir şekilde çıkacak...
1: ...hatta geri dedi. dönüp daha önce evet. yazdığım bir şeyde... ...aa o karanlık maddenin izini de bulabilirim... pekala evet. hala yani... Işte evet. ...anlatabiliyor muyum... O, ...o da ilginç geliyor bana... Evet.
0: ...bu 602. gece için sen de ...ben de onu düşünmüştüm mesela... ...Murat acaba bu metinler için... Hala aynı şeyleri düşünüyor mu? Ve bunları tekrar <gülüyor> <gülüyor> tekrar yazmayı düşünüyor mu diye hemen aklıma gelmişti aslında. Ama bu güzel bir şey. Yani sürekliliğin e, yani nasıl diyeyim tek düze değil. Evet. Geliştirici ve devinim evet. halinde olması. Biraz bu e, tabii yine konuştuklarımızla bağlantılı olarak e, biraz şey de konuşalım mı? Bu işte İstanbul'da bir merhamet haftasında mesela otomatik yazma. Hı-hı. Bu sürrealizm ve e, resim. Resmin e, insanlarda işte arkadaşlarını uyandırdığı şeyleri Hı. yazmasını istemem ve bunların mektup olarak yazar'a geri dönmesi Hı. gibi yine asla bütün bu konuştuğumuz şeylerden bağımsız olmayan yapının e, başka bir tecrübeyle ilişkilendirilmesi ve yine hani konuştuğumuz kişinin kendi yalnızlığını fark ettiğinde başkalarının da fark etmesi Hı. de de herhalde bağlantılı sanırım.
1: Şimdi İstanbul'da bir merhamet haftası aslında bir merhamet haftası diye bir kitabı var Max Ernst'in. Ondan mülhem, ondan ilhamla ortaya çıkmış. Bu kitap Max Ernst'in sadece resimlerden oluşan, hı hı. bunlar da kolajlardır. Hı hı. O kolajlarda kendi zamanında çıkmış olan bir takım dergilerden kestiği, yapıştırarak bir araya getirdiği gerçeküstü hikayeler. Hı hı. Ben bunları çok severdim. Hı hı. Yani hep böyle bir İlhama sıkıştığım zaman yani kafamı açmak için bu resimlere bakardım. Çünkü bu resimlere baktığım zaman şöyle bir hisse kapılırım. Yeterince iyi bakarsam hikayeyi çözeceğim. Hmm. Ama biraz dikkatli kafamı iyice hmm. toplarsam çözeceğim. Sonra anladım ki çözülmüyor. <gülüyor> yani Max Ernst öyle çözülsün <gülüyor> diye bir hikayeyi temsil edecek şekilde resimlememiş. Bu bir evet. resimli roman değil. Hmm. Resimlerden oluşan bir roman. Evet. Ama bunu anlamam zaman aldı. Çünkü bir yandan da şey hoşuma gidiyordu. O tıpkı çocukken okuma yazma bilmeden önce resimli kitapları elime alıp da onların resimlerine baka baka uyuduğum, onlara Hı-hı. hikayeler düşündüğüm, zamanları da hatırlatan böyle regresyon <gülüyor> böyle bir geriye dönüş de vardı. Sonra şunu düşündüm. Tamam ben baktım baktım bir sürü şeyler düşündüm ve anlayamadım Hı-hı. ama acaba başkalarına göstersem ne düşünürler? Hı-hı. Buradan yola çıkarak bir yandan da o tarihlerde yaratıcı yazarlık meselesine iyice girmiş ve bir sürü de atölye yaptığım için orada şuna da çok şaşırıyordum. Yani belirli ödevleri ben her seferinde aynı şeyi veriyorum hmm. ki yıllar içerisinde farklı insanların bunları nasıl yorumladıklarını... Ee, izliyorum ee, o da ilgimi çekiyor ee, o zaman dedim ben şöyle bir deney yapayım bu deneysel bir roman olsun Hı-hı. ama bu deneyde ben gerçek insanlara değil kurgusal kendi yaratacağım karakterlere bu resimleri vereyim dolayısıyla Hı-hı. da tıpkı bir klasik romanda olduğu gibi karakter yarattım önce yani romanın daha sıfırıncı anında o yedi karakteri bütün hayatlarını ben biliyorum ama okur hiçbir zaman tamamını öğrenemeyecek burada ve resimleri onlara veriyorum
0: Evet, e, maalesef e, ikinci programımızın da e, sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün okurlarımıza, okurlarına, dinleyicilerimize e, nasıl, e, neyle veda edelim?
1: İşte İstanbul'da bir merhamet haftasından bir bölüm.
0: E, pekala, hoşçakalın, görüşmek üzere.
1: Ölümden medet umma, Halil. Bu son resim Halil Bey dedi sabahleyin. Evladım ne olacak bu yazılar dedi dilimin ucuna geldi sormak vazgeçtim. Çok önemsiyormuş gibi bir intiba bırakmak istemedim. İyi ki de sormamışım. Kendisi anlattı. Halil Bey izniniz olursa yazdıklarınızı kitabımda yayınlamak istiyorum dedi. Kitap mı? Ne kitabı diye sordum. Mer benim gibi altı kişi daha varmış resimleri verdiği, yazı aldığı. Bunları bir araya getirip kitap yapacakmış. Ne kitap olacak bu dedim. Hem gururum okşandı hem de pek aklıma yatmadı. Böyle kafadan atma kitap olur mu? İnsan şöyle esaslı bir konu üzerine etraflı bir tetkikten sonra imbikten süzer gibi yazmalı. Okuyanı bir konuya ikna etmeli. Ben ne yaptım? Ne denirse onu al kalemi eline yaz başına geleni diğerleri kim dedim siz tanımazsınız dedi Ferhan'ın arkadaşlarımı diye üsteleyecek oldum hayır birbirini tanımayan insanlar dedi Allah Allah nasıl olacak bu iş hiç anlamadım peki kitabın adı nedir bari çıkınca gidip alalım diyecek oldum güldü ben size yedi tane getireceğim dedi takmış yediye ama yine de adını söyledi İstanbul'da bir merhamet haftası.